0: Hola, te habla Josué Laguna. Bienvenidos a Imperfectos.
1: Hola, soy Ulda Tomar de Mil Colores Life.
0: En este podcast compartiremos contigo nuestros aprendizajes como matrimonio.
1: Desde la experiencia con el duelo, la migración, el éxito y la frustración.
0: Únete a este viaje.
1: Con un equipaje más ligero.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé la hora que sea que nos están escuchando, pero aquí estamos ya, en el segundo episodio de este podcast Imperfectos.
1: Saludos a todos, y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escribieron en Instagram, arroba Imperfecto podcast, en especial a Katherine Peroso. Katy Matías nos dice, me encantó. Por un momento fue como estar allí sentada con ustedes, escuchándolos. Bellos, frescos, naturales, maracuchos. ¿Qué es lo mejor?
0: A mucha honra.
1: <ríe> mi alma Josué. <ríe> y bueno, al escucharles las anécdotas de su boda, me dio risa. Y pues, en todas las bodas pasa algo que está fuera de nuestro control. Fue inevitable recordar las anécdotas de mi boda. <ríe> Ustedes son grandes, mis mejores deseos para todos sus proyectos presentes y futuros. Que Dios les acompañe en todo.
0: Gracias, Katherine. Gracias. Muchas gracias. Te amamos y te queremos y les extrañamos también.
1: Sí, por comentarios como ese. Eh, bueno, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
0: Sí, te vamos a enviar los tickets a Katherine, <risa> ¿ok?
1: Aquí tienes un lugar en nuestro hogar
0: Bueno, sí, el Cody nos deja también, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a ver qué pasa
0: Sí, bueno, en este segundo episodio, ya eh, aterrizando un poco a tierra eh, Queremos, o lo dijimos en el live que hicimos hace poco Que íbamos a, a tratar algo, un, un tema sobre las expectativas versus la realidad Pero enfocado a la migración
1: en este caso, nuestra primera migración fue Santiago de Chile.
0: Sí, porque bueno, como muchos ya saben y lo que no, nosotros actualmente vivimos en los Estados Unidos, pero antes de llegar acá no vivíamos en Venezuela, vivíamos era en Chile. Y bueno, yo fui el primero que salió de Venezuela en marzo de 2018 con rumbo y destino, un vuelo directo a la ciudad de Santiago. Mm, y una bueno. se quedó en casa con Amada de casi cinco meses de nacida.
1: Sí, sí. sí. Casi seis meses de casi nacida. Seis, sí. Y bueno, llega, Yo después luego, valga la redundancia, llegué con Amada a, en un vuelo bastante largo, porque es bastante largo. Con sí, un una. Al,
0: como de 10 horas.
1: Con una bebé de 10 meses. Y bueno, ustedes se podrán imaginar todos los detalles.
0: Total. Ajá. Sí. Eh, lo bueno es que de toda esta, digamos, travesía que nos derrumbamos, porque cabe destacar que nosotros prácticamente, de nuestro círculo más cercano de amigos, eh, éramos casi que los últimos de no salir del país, porque muchos ya se habían adelantado. Unos están acá en los Estados Unidos, otros están en Chile, otros están en otros países. Y bueno, y nosotros, digamos... Desistíamos de la idea de emigrar en ese para ese instante, porque llegó un momento donde... Y Fulalito, no, ya se fue, no, y Fulalito está allá, yo... Ay, Dios mío, todo el mundo se está yendo, pero volada rápidamente. Eh, nosotros nos detenía el hecho de que... Vamos a, vamos a ser sinceros, y yo aquí voy a abrir mi corazón. Yo eh, desistía de irme inmediatamente de Venezuela porque... Pensaba que las cosas iban a mejorar de un, de un tiempo muy cercano.
1: Sí, y también no queríamos como que irnos por moda, sino también por convicción personal. Además. Y porque realmente... Y teníamos como que además del respaldo familiar, el apoyo familiar, en principio no lo tuvimos, pero luego... Todo, todo se tornó todo, no más que hasta nuestros padres nos dijeron váyanse, ya Amada había nacido claro. y, y en ese tiempo y bueno, no, ahora me imagino que un poco más, no, no, no sé realmente, puede ser que menos porque ahora sí funciona, está trabajando el dólar en la economía y eso ayuda.
0: No, y es que también tú tenías un trabajo que ah, visto desde afuera, no todos te, te podían tener... Los beneficios que te daba tu trabajo Claro eh, Y que de alguna u otra forma me arropaban a mí por ser tu esposo Y arropaban también a tus familiares como tu papá y tu mamá
1: Exacto, como el seguro médico, de la, sí. la entidad que, bancaria que yo estaba trabajando Era bastante bueno Entonces bueno, este, de una forma u otra uno como que trataba de poner todo en una balanza Pero llegó un momento que no, que no, no ni siquiera la balanza no, no estaba bien y era lo mejor para nosotros eh, económicamente y emocionalmente salir del país. Y se abrieron todas las puertas, se abrieron todas las puertas maravillosamente. Para que José saliera primero, lo recibió un amigo, un amigo un hermano de nosotros prácticamente en Chile. Y bueno, y después de cuatro meses pude ir yo y llegamos, José Alquiló, pudimos llegar a un apartamento para nosotros súper bien. O sea, fue sí. realmente... Maravilloso.
0: Y es que con esto, digamos, ta también quiero darle un poco de, de valor y de, y de apoyo no emocional a la gente que nos está escuchando en Venezuela. Y dirá bueno, sí, tuvieron ustedes la bendición de irse y nosotros seguimos acá llevándola. O sea, no es un tema de que quién está allá o quién sigue. Porque aún yo tengo muy buenos amigos, hermanos míos que lo considero, que siguen en Venezuela. Y, y yo cuando hablo con ellos, yo les digo, yo te admiro. Te admiro por el, por el valor que tienes de aún mantenerte, de luchar, de estar allí. Ahora, porque... Tanto valor se necesita como para estar en Venezuela, en las condiciones que hay en Venezuela, como valor para salir de Venezuela. Claro. Porque Igual. es otro mundo, aunque vivimos en, estamos en el mismo continente, pero es otro mundo de ideas, de cultura, de adaptación. Entonces, okay. por eso es que queremos tocar, eh, dirigirnos hacia las expectativas y las realidades que nosotros teníamos al momento de emigrar ¿Y qué fue lo que nos sumó a nosotros como familia y como matrimonio?
1: Y claro, eh, también hay que ver que hay personas que no salen porque dicen, no estoy dispuesta a llevar roncha afuera. Claro. Claro. Porque para llevar roncha, y lo he escuchado, sí, lo he escuchado es de mis amigos que mm. dicen, para llevar roncha afuera, llevo roncha adentro, que es mi casa, y estoy con los míos, y estoy con mi familia. Claro. Porque allá afuera, este, quizás no voy a tener a mamá, a papá, o a un amigo, un comodín, etcétera
0: Lo que pasa es que eso ya pasa a ser a un tema de que, Muy personal. Exacto, muy personal, Una convicción. Es respetable la persona que piensa así. Pero ojo, siempre es bueno tener proyección de emprendimiento. Hoy en día se habla mucho que el venezolano es muy emprendedor. Y es cierto, porque no solo emprende en, adentro de Venezuela, dentro de Venezuela, con las condiciones que hay, uh -huh. y además emprende fuera de Venezuela. Entonces, digamos, en, en realidad yo le tomé mucho valor eh, a la calidad eh, intelectual, la calidad de talento humana de venezolanos cuando me encontré con otros venezolanos fuera de mi territorio.
1: Emprendiendo. Totalmente. Eh, increíble la creatividad, tanto adentro como afuera. O sea, mm. hay emprendimientos adentro que yo digo, wow, ¿cómo hacen? Qué maravilla, un aplauso, porque realmente eso es valentía. Y bueno. Este, no todo y todos los que salimos no lo hacemos porque nos estaba yendo maravillosamente bien económicamente hablando. Claro. El que salió fue porque realmente había una necesidad económica que no estaba cubierta y por eso se vio obligado a salir. Y ahí es cuando nos cuando salimos y estamos en otro país, nos encontramos con ese choque que muchas veces yo dije, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuánto quisiera <risa> estar con mi familia? ¿Cuánto Total. quisiera estar con los míos? Eh, que todos los domingos que vamos a hacer. Que cuánto quisiera estar hablando, eh, conversaciones amenas con mi gente, riéndome de los chistes de Alejandro Roque, por decir, eh, <risa> con Víctor, cosas con amigos muy allegados a la familia, pero ahora no, entonces eso pega, eh, eh, eso... Son cosas que las per muchas personas que están en Venezuela dicen, ay no, ellos se están dando la vida, están felices por ella, ni se imaginan todo lo que uno tiene que vivir
0: afuera. Totalmente, totalmente, <risas> Bueno, sí. creo Porque, que sí, se lo imaginan. Lo imaginas. que pasa es que cuando, ya uno, cuando uno es inmigrante o extranjero, eh, obviamente quien va a tener mayormente los privilegios y beneficios son los ciudadanos de ese país, ¿me entienden? Los nativos, los naturales de allá. Y claro. es obvio, y eso no es discutible. En
1: cualquier país. En
0: cualquier país pasa eso. Ahora bien, uno que llega con las muy buenas ganas de trabajar, de echarle pichón, de decir, bueno, eh, bueno yo cuando llegué a Chile, por ejemplo, eh, yo llegué, creo que fue un 15, 18 de, de marzo, si no me equivoco, y yo le dije a mi amigo eh, Robert, le dije, ya, o sea, yo quiero trabajar, yo quiero salir a a ver qué busco que consigo y yo me había ido con todos mis papeles para hacer mi documentación ojo y les cuento esto yo llegué a chile con en el bolsillo o mi cartera mejor dicho con un billete de 100 dólares y no tenía más nada que con eso simplemente comenzaba los primeros pasos para poder hacer mi residencia y mi visado que me permitiera a mí trabajar y, y esto lo cuento como, como anécdota, como está diciendo Buda, porque a veces la gente cree, no, porque ellos están allá y no y, y ahora se dan la buena vida. No, no es que nos damos la buena vida, sino que llegamos con nada y de a poquito, de a poquito vamos obteniendo frutos de tu trabajo que te permite una que otra vez darte un placer.
1: Claro, Eso. era algo que a veces me frustraba en, en, en Venezuela, que yo decía, yo lo que quiero es un trabajo, Diosito, yo lo que quiero es un buen trabajo... Que yo hago lo demás, o sea, porque yo no soy perezosa, yo soy trabajadora, yo creo que tengo ideas, yo creo que tengo para importar, creo que soy inteligente. Yo lo que necesito es una oportunidad. Pero cuando llegué a Chile, pasé cuatro meses sin trabajar y volví con la misma oración.
0: <risa> no, y es que. <risa> y aprendí es, mucho. Es que era, y para mí era frustrante, porque entonces, como Ulda es una persona que está súper acostumbrada a trabajar, yo desde que conozco a Ulda, es una muchacha que trabaja. Yo, cuando Ulda, yo la conocí, Ulda estaba estudiando. Era estudiante de la universidad y ella hacía cualquier cosa para vender eh, artículos por catálogo, eh, trabajó en una lavandería, o sea, era una mujer activa laboralmente, paralelamente hacia su, un, este, su universidad. Y, y yo igualmente desde que me, a mí me dieron la luz verde en mi casa Después de poder trabajar y hacer algo distinto a solo estudiar Porque hubo un tiempo de mi carrera que solamente me dediqué a solo estudiar Porque mi papá y mi mamá eran lo que yo quería, que me enfocara en mis estudios Pero llegó un momento donde, ah papá, yo necesito sacarle este, Sacar a mi novia al cine, en un lado, Y para esas cosas no te voy a pedir dinero a ti Entonces ahí fue cuando yo decidí, bueno, con, la, con el apoyo de mis padres trabajar y, y llevaba ambas cosas entonces uno lleva esa cultura de trabajo uno lleva esas ganas de, de emprender de decir bueno es el momento de comenzar desde cero o sea, y literalmente es desde cero, porque es aprender nueva cultura, es aprender nuevo dialecto, es de buscar la manera de, de, de tener empatía con las personas de ese país para que tú te vayas rolando en el mercado laboral.
1: Y que toda tu vida vaya en una maleta de 20 kilos o oh, dos sí. maletas de 20 cada una.
0: Oh, sí. O sea,
1: toda tu vida en una maleta y tú dices, wow... Y pendiente de que el título no se te pierda, pendiente de que lleves toda la documentación, que no se te quede un papel. Ustedes se imaginen todo el estrés que puedes acarrear esas cositas, ¿no? Esos detalles. Pero entonces, después que uno ve, yo decía, Dios mío, tantos años estudiando, tantos años hicimos hasta un máster, hicimos este, certificaciones, diplomado, tanto tiempo trabajando en pro de algo y ahora siento que, que mi vida está en una maleta y además que tengo que comenzar desde cero y creo que mucha gente ahora en coronavirus también está en la misma situación pero sí. ya no es por tema migración sino por tema coronavirus, claro. entonces la vida es muy, eh, es muy incierta tiene muchos cambios y ahí aquí es cuando aplica la resiliencia que es la capacidad que nosotros tenemos a sobreponernos y encontrar felicidad aún en la en la en esas pérdidas eh, o en esas situaciones difíciles.
0: Hay algo que dice el economista y por una persona que yo sigo mucho en las redes, que se llama Julio Caña y tiene un podcast que se llama Finanzas Orgánicas que él dice algo sobre esto, ¿no? Sobre el cambio. Que dice, el único factor en la vida constante es el cambio. Entonces, si no nos disponemos a desaprender y a aprender nuevas cosas... Digamos, nos vamos a quedar en el aparato, literalmente.
1: ¿Qué cosas te afectaron a ti, Josué? ¿Qué cosas tú dijiste tengo que cambiar, tengo que desaprender para aprender? ¿Qué cosas te hicieron sentir como incómodo o fuera de tu zona de confort eh, cuando llegaste a Chile?
0: ¿Qué necesitabas tener el ruto? <risa> Porque para todo era bendito Ruth Ruth acá, Ruth allá, Ruth para esto Entonces era, ten era desaprender y decir Tengo que esperar. esperar
1: Y bueno, y en mi experiencia, cuatro meses Durante esos cuatro meses tuve que hacer de todo Vender agua, limpiar, bueno, hacer de todo Y a los cuatro meses conseguí un trabajo con, como administradora de una distribuidora de café que me fue muy bien. Si me escucha el don Gonzalo, le envío un fuerte abrazo y a todos mis compañeros de trabajo, porque realmente fue una experiencia única. Ahí fui, fui administradora y toda, y todos los aprendizajes que pude ten, aprend, tener, obtener, tanto de las personas como del trabajo en sí. O sea, la rapidez, la productividad, el resolver problemas, Guau, wow, qué cantidad de pro qué de cantidad de experiencia y de aprendizaje eh, pude obtener, agradecida por eso. Además de la paciencia, porque tenía que pasar dos horas en un metro para llegar al trabajo y dos horas de regreso. Total. Y esas dos horas las aproveché escuchando podcasts Allí descubrí que existían los maravillosos podcasts y y de todo. Podcast. Te
0: convertiste en una podcaster. Sí,
1: pero una oyente fiel, este wow, escuché de finanzas, escuché de, de crecimiento personal, escuché de, de, de risas, de todo. Y también escuchaba música.
0: Sí.
1: Entonces, ahí hacía todas las terapias este, que había y por haber y de vuelta. Y bueno, hasta audiolibros escuché. Para los que se para los que quieran escuchar, hay audiolibros en podcast.
0: Realmente uno llega a un país, no sé, las personas que nos están escuchando de Donde estén, digamos Siempre llegan con expectativas altas Pero siempre te encuentras con una realidad Y mm -hmm. eso se convierte como que en un choque eh, Porque, por ejemplo En nuestro caso, nosotros teníamos un O sea, por los no, que nos habían contado Personas muy cercanas No, que Chile es tremendo país Y es así, yo no, yo no puedo decir que no
1: Con muchas oportunidades Con
0: muchas oportunidades Ojo, pero siempre uno ¿verdad? Cuando ve que esas expectativas como que no se están como que acercando a que puedan ser cumplidas, ¿verdad? Te encuentras con un mundo de realidad que tú sabes, tienes que tener paciencia para legalizarte, tienes que tener productividad y frutos demostrables para tu poder crecer dentro de un mercado laboral o si quieres obtener, ¿verdad? un emprendimiento con firmeza, tienes que trabajar duro porque tu marca se pueda vender. ¿Okay? Claro, no
1: era igual haber emigrado en 2015 que nosotros que nosotros emigramos en el 2018. Total. Ya había crecido totalmente la migración y habían problemas. La competencia era
0: muy dura. Exacto. es muy
1: dura. Es decir. muy dura. Y, ya, y cuando nosotros vinimos, y bueno, no sé si actualmente uh -huh. hay, habían problemas este, cultur, eh, de protestas, entonces eso quizás... Hace como que más lento el proceso de crecimiento laboral o de que alcances el, el trabajo soñado. Pero sí. sin embargo, no es imposible porque conocemos un amigo que actualmente consiguió un buen trabajo y es, hay muchos emprendedores que están allí. O sea, ¿saben que es qué, lo que más cuesta? Es la constancia. Es la constancia, porque llegamos un tiempo que José y estamos como frustrados siempre, siempre pagar el arriendo, siempre pagar los servicios y que queda para nosotros nada. Así y otra es. vez pagar el arriendo, pagar los servicios y que queda para nosotros nada. Entonces. ¿Qué pasa? Que ahí es cuando te desesperas y dices, no, esto no, pero... tiene que
0: haber algo más. Tú dices, wow, o sea, no puedo pasar mis 10, 15, 20 años de mi vida mi trabajando juventud. solamente para pagar atienda y servicio. No, tiene que haber algo más. Y ahí es donde o oh, te quedas en ese conformismo o, o decides desaprendo esto y busco la manera de aprender nuevas cosas que me lleven a mí y me abran mi mente verdad, Open Mind y yo pueda ver, descubrir las, las nuevas oportunidades que me a mí brindar a través de mis talentos o de nuestros talentos, pues nosotros desarrollar lo que se pueda convertir en el, nuestro trabajo soñado porque yo era una de las personas que siempre he pensado de, de trabajar en una gran corporación de ser parte de una gran industria lo, lo viví cuando estuve en Empresas Polar en Venezuela y estando en Chile tuve la oportunidad y y llegué a ser finalista Junto con otra persona que no O sea, es eh, fecha y hora y día No sé si era hombre o mujer porque nos Atendieron por separado en una Gran empresa en Chile De cervecería y alimentos que yo era mi trabajo soñado. Es más, yo pasaba todos los días, ser, porque donde vivíamos nosotros, eh, había una planta de fabricación de esa compañía y yo pasaba en bicicleta casi todos los días por allí y yo veía esa industria y yo decía, wow, aquí es donde yo quisiera entrar, aquí es donde, ya a mí los ojitos se me abrían, me brillaban, yo, yo quiero ser parte de eso. Pero entendí luego, más adelante, que mi destino no estaba allí. Mi destino está es hoy acá, en este país, con muchos planes que se están cocinando y con, con, con grandes experiencias que estamos adquiriendo acá.
1: Claro, y que nos ayudó la experiencia en Chile para poder aplicarlas aquí, los aprendizajes. Bueno, porque José dice que este es nuestro destino? Es porque increíblemente, y lo veremos en otro episodio, nosotros nos ganamos la lotería de la visa. Ese proceso que hace el gobierno de los Estados Unidos para seleccionar una cantidad de... De migrantes que quiera hacer vida aquí y le dan la residencia, o sea, su cédula o la green card eh, por, de residencia por 10 años junto a nuestra hija. Entonces, o sea, como que llegamos con papeles, eh, lo que llaman el RUC o la cédula en otros países. Y bueno, pero ¿qué aprendí? Yo personalmente aprendí, creo que José también lo aprendió Es que en, en otros países los venezolanos nos apoyamos mucho unos con otros Quizás tú dirás, bueno, no todos Bueno, pero en, con los amigos que logramos hacer o con tu círculo, con tu tribu Con quien tú logres hacer, no vivas esa migración sola Sino únete a una tribu que realmente tengas confianza con ellos Y entre uno con otro se apoya Nosotros tú, tenemos muy buenos amigos Saludos a, a todos nuestros amigos en Chile, Eduardo, su esposa,
0: Loren, Alejandro, Loren,
1: Alejandro o sea, tantas maravillosas personas que conocen Sí, Robert, Miquelena, o sea, tantas personas... Sí, tantas personas maravillosas que a nosotros nos dieron ese Mario plus, Car. nos abrazaron, <risas> nos, sentimos, nos sentimos que, que no estamos solos en el proceso, entonces es maravilloso. Ahora, ¿qué otra cosa aprendimos? A vencer los miedos, a saber que hay poder, poder en la valentía, a pesar del frío, a pesar de que no teníamos rug, a pesar de que muchas palabras no las entendíamos, a pesar de que la cultura era distinta, pero lo nosotros vimos que había poder en la
0: valentía. No, y es que ya desde el mismo momento tú vas demostrando valentía cuando decides dice, "No, yo me voy de 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 cualquier de país, casa, de mi casa, de mi casa, claro. suelta lo que has construido y dices, "Yo me voy a buscar un mejor destino o mejor futuro para mí, para mi familia, para mis hijos, etcétera." Uh -huh. Y allí estás demostrando valentía, pero no solamente con esa valentía te va a bastar, tienes que aumentarle más el nivel, ¿por qué? Porque día a te, día. Va, te vas a encontrar con diferentes barreras que ne es necesario necesario dejar a un lado el miedo para decir, bueno, aquí estoy yo y es hora de mostrarme. Es decir, lo tan bueno que yo soy para ese trabajo, para lograr cualquier eh, eh, este, beneficio, para lograr cualquier eh, meta que, te, tú, que tú te puedas colocar.
1: Sí, por ejemplo, aquí estamos en Estados Unidos, Venciendo la barrera del idioma, Total. entonces es otro tipo de, de reto que requiere también valentía Así Y bien. bueno, y la capacidad de automotivarse, nosotros mismos automot automotivarnos día a día Sin perder la esperanza y sin perder el enfoque, siempre enfocados
0: Sí, yo recuerdo que mis últimos meses, ya antes de venirnos acá a Estados Unidos, viviendo en Chile Me había comprado una bicicleta y esa bicicleta era mi medio de transporte. Porque yo, sacando cuenta, yo decía, bueno, lo ya sería tener un carro, ¿no? Pero no me daba para pagar un carro, para pagar los servicios, para pagar la renta. Entonces, la bicicleta me mantenía motivado. Porque, número uno, yo siempre he sido persona de que. Eh, me gusta la actividad física y la, la bicicleta me estaba haciendo algo positivo en mí es que me sentía una persona eh, con actitud física buena yo llegaba a la oficina de trabajo con una actitud no de como que cansancio ay que pereza otra vez aquí en la oficina no, más bien llegaba muy activo estaba bajando de peso y eso me mantenía bastante motivado a seguir andando porque yo iba de mi casa a la oficina eran 8 kilómetros de ida y después 8 kilómetros de vuelta eran 16 kilómetros y a eso le sumas que yo a veces me tomaba la mochila de Uber Eats y me iba a hacer Uber Eats cerca de la casa donde estábamos nosotros y eran como unos 10 kilómetros más que hacía entre ir y venir, entonces yo, yo llegaba a sumar entre los 28 y 32 kilómetros diarios imagínese eso, ¿no? 10 años 32 kilómetros en bicicleta era bastante y sabiendo que en Chile hay no es plano, sino es subida, bajada, colina y es bastante fuerte.
1: Pero bueno, te mantenía motivado eso de que de que te estaba sintiendo bien, que sí, tu energía, que, que tu Ya los pantalones me
0: estaban quedando bastante ancho. Yo, eso era bueno para mí, muy positivo.
1: <risa> Exacto. Y a mí me mantenía motivado. Era qué voy a aprender hoy, qué podcast voy a escuchar, qué audiolibro. Entonces, de una u otra forma, tú buscas cómo automotivarte. Y es lo que te, te queremos dejar hoy como enseñanza. Es que tú puedes, en ti mismo está como que esa motivación interna para que sigas aplaudiéndote día a día. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo ¿Qué bien. ¿Qué tal vamos. si te haces
0: estas preguntas? ¿Cuál es tu motivación el día de hoy? Dale un nombre a esa motivación.
1: Otra razón por la cual mantenerse motivado es nuestros hijos. Creo que Amada, Sofía, es una de las causas y la motivación de porque de por qué estamos aquí, porque decidimos aceptar este nuevo reto. Total. Y bueno... Siempre los hijos son una motivación, pero lo más importante es que siempre hay esperanza, siempre hay un lo mejor siempre está por venir y no pierdas el enfoque.
0: Así es. Bueno, un abrazo, bendiciones a todos. Eh, queremos que, con, eh, si te ha dejado algún valor este podcast, porque no se los comparte con otras personas, comparten el link de Anchor o de Spotify, no sé desde dónde nos, nos estés escuchando, pero la idea es que este mensaje también pueda ser escuchado por otras personas.
1: Un abrazote y les amamos.
0: Saludos, bendiciones.